0: Radio Trescienza secondi alle 11.31 minuti un buongiorno a tutti da Elisabetta Tora ben ritrovati a Radio Trescenza oggi è venerdì 28 agosto io saluto anche tutte le ascoltatrici gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e scaricano le nostre puntate dal sito dall'app raiplayradio.it eh, Uragani sempre più intensi, ghiacciai che si restringono, entrambi eh, da un lato sintomi dall'altro effetti del clima che cambia. Oggi quindi eh, inizieremo la nostra puntata parlando di, dell'uragano eh, Laura o Lora come lo chiamano naturalmente negli Stati Uniti che ieri è atterrato sulle coste della Louisiana generando eh, danni veramente immensi poi invece ci sposteremo come eh, già facciamo, abbiamo fatto eh, nei venerdì precedenti. Sulle tracce dei ghiacciai oggi ci occuperemo del ghiacciaio dei forni in alta Valtellina e allora eh, se anche voi direttamente avete avuto esperienza di eh, vedere ghiacciai in particolare eh, camminando sulle nostre Alpi, ghiacciai che si sono ristretti nel corso di questi anni, se avete avuto modo di verificare con mano appunto gli effetti del cambiamento climatico su questi eh, ghiacciai alpini potete raccontarcelo al 335. 5634296 mandando un sms oppure via Whatsapp oppure contattandoci sui nostri profili Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio Trascienza con il 3 in cifra. Buongiorno a Vincenzo Levizzani, ricercatore all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Vincenzo Levizzani, con lei vogliamo provare a raccontare un po' la, la, la furia, la forza, la furia è un termine forse un po' eh, sovrautilizzato. Comunque dell'uragano eh, Laura che ieri eh, è appunto atterrato sulle coste della Louisiana. In particolare eh, gli effetti principali si sono visti in prima battuta sulla città di Lake Charles. Si è generato un, un potente, un alto muro d'acqua, ci sono state inondazioni, almeno sei vittime confermate Do solo diciamo, i, i primi numeri che arrivano ovviamente dal, dagli Stati Uniti eh, pare che ci siano stati danni anche da alcuni impianti industriali naturalmente è molto complicato adesso eh, capire esattamente fare un bilancio eh, dei danni Il, l'uragano è arrivato appunto sulle coste della Louisiana, un po' al confine col Texas e poi è, è, la, la rotta è proseguita verso l'Arkansas e sta continuando ma eh, con una forza molto ridotta, è arrivato a categoria 4, una categoria che è stata eh, definita Vincenzo Levizzani poche ore prima, diciamo, ha acquisito molta forza proprio nel momento in cui stava arrivando verso la costa. Sì,
1: la cosa è vera e mh, ci ricorda eh, un uragano che forse tutti hanno dimenticato e cioè l'uragano Katrina del 2005, del, proprio in questi giorni dell'agosto eh, del 2005. Se ci ricordiamo Catrina eh, fece mh, sostanzialmente molti più danni di quanti ne sta facendo eh, Laura e mh, il motivo fu che eh, causò degli allagamenti estesissimi e fece addirittura 1800 morti. Dunque, il motivo per cui eh, questi uragani eh, si intensificano molto negli ultimi eh, tempi prima della, diciamo, del, eh, di colpire le coste è che il Golfo del Messico eh, è estremamente eh, caldo, ma non è tutto lì. Eh, Nel Golfo del Messico c'è una particolare tipo di corrente che si chiama corrente gyro, cioè sono delle correnti a vortice, quindi ehm, correnti vorticose che fanno sì che eh, gli
0: uragani
1: si intensifichino molto prima di arrivare sotto costa, questo è un fenomeno di cui ne sappiamo ancora molto poco
0: ecco è importante forse partire proprio da questo punto Vincenzo Levizzani abbiamo letto proprio in questi giorni vari eh, commenti anche da parte di ricercatori americani eh, James Cossin della NOAA per esempio quindi della National Oceanic Atmospheric Administration americana che segue eh, molto gli, gli uragani che ha pubblicato recentemente un, uno studio sulla rivista eh, dei Proceedings of National, National Scusate, Academy of Science facendo, raccogliendo dati da fine anni 70, fino ad anni molto recenti, ma tutti sottolineano la difficoltà di eh, capire bene il fenomeno appunto uragani e anche di andare a capire quali sono appunto le singole cause diciamo, che stanno portando questa intensificazione. È corretto?
1: Sì, è correttissimo. E questa è la difficoltà nel andare ad analizzare eh, qualunque tipo di fenomeno estremo, non soltanto gli uragani anche i tornado, anche temporali estremi e altro. Il motivo è che i nostri dati, inclusi quelli satellitari di lungo periodo, di 30, 40, 50 anni e anche più, eh, sono congegnati per darci delle risposte climatiche di lungo periodo e quindi sull'evento estremo singolo, eh, quindi che si esplica in un tempo abbastanza eh, limitato, ecco, non sono fatti per questo. Quindi sostanzialmente noi adesso stiamo proprio cercando, questa è una branca proprio della ricerca in questo momento, di eh, far parlare Questi dati per far dire loro qualcosa di più sugli estremi e questo è una scommessa, una scommessa molto rilevante. La seconda cosa se vogliamo eh, nel caso degli uragani è quello di capire meglio, molto meglio di quanto facciamo ora, l'interazione dell'oceano con l'atmosfera. Ecco, questo è ancora un punto interrogativo estremamente grosso. Ecco. Eh, ad ogni modo, è, è anche eh...
0: affascinante, Vincenzo Levizzani, proprio il fatto di capire quanto ancora c'è eh, da studiare, quanto è complessa la descrizione di fenomeni di questo tipo. È, è una sfida da un punto di vista scientifico molto interessante.
1: Assolutamente sì, perché da un punto di vista estremamente triviale, come direbbero, trivial, come direbbero gli americani, uno eh, si aspetta che aumentando le temperature, quindi con il diciamo, global warming, ovviamente eh, la temperatura della superficie dell'oceano aumenta e di conseguenza evapora più vapore ehm, acqueo, e quindi viene immagazzinato maggiormente nell'atmosfera che è più calda e quindi. Mh, diciamo è un, ehm, è un serbatoio di vapore acqueo ancora più eh, efficiente. Questo qui diciamo, in linea di principio è vero, ma il problema nel singolo evento è che esistono anche tantissimi altri fenomeni concomitanti come quelli appunto dell'interazione aria-mare, ma non, eh, ma non solo questi. Eh, per esempio ehm, adesso eh, Laura è... Eh, degradata al rank di eh, tropical depression quindi di depressione tropicale significa che i venti sono eh, inferiori a 60 km orari Eh, ma eh, il problema però per coloro che stanno in Arkansas in Tennessee e in Mississippi in questo momento eh, possono essere sottoposti a tornado perché? Perché l'uragano porta intensissimi temporali, eh, i quali ruotano a loro volta e provocano i tornado. Ecco, vediamo quindi come la situazione è estremamente complicata. Non basta dire la temperatura aumenta e abbiamo risolto.
0: E questo è un punto eh, fondamentale da capire, anche per capire appunto quanto complesso è riuscire a, a eh, creare, diciamo, ad avere delle correlazioni eh, precise tra questi eventi. C'è il fatto che alcuni ricercatori, sottolineano appunto eh, sulle pagine della NOA, la, 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 l'Administration appunto come dicevo prima, la National Oceanic Atmospheric Administration, sottolineano anche il fatto che gli uragani sono pochi in un certo senso, quindi anche la base dati non è così ampia e questo è un altro dei problemi, Vincenzo Levizzani.
1: Sì, sicuramente. Eh, gli uragani non sono moltissimi, però diciamo, la base dati che noi abbiamo è eh, comunque abbastanza ampia. Ma il problema è che ogni uragano fa storia a sé. Nel senso che un uragano che colpisce la costa orientale degli Stati Uniti, eh, quindi infilandosi su, su per la Florida e andando verso gli stati eh, della costa est, è un tipo di uragano, ma un uragano che colpisce il Golfo del Messico e quindi viene intensificato eh, localmente dalle correnti oceaniche eh, all'interno del Golfo del Messico è un altro, un'altra storia. Ecco, Infatti Catrina e Laura eh, appunto sono qui a dimostrarlo.
0: Ci sono delle domande per lei Vincenzo Levizzani al 335 5634 296, Sabina ci chiede ma esistono delle tecniche che ci potrebbero aiutare a smorzare questa intensificazione degli uragani o siamo destinati a subirne gli effetti? E poi un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci chiede ma gli uragani colpiscono anche l'entroterra e se sì quanto in profondità possono arrivare? Vincenzo Levizzani.
1: Allora, relativamente alla prima domanda, non abbiamo al momento alcuna speranza di, eh, diciamo, contrastare l'intensificarsi di un uragano. Bisognerebbe farlo attraverso l'inseminazione delle nubi, ma su eh, energie e eh, distanze così grandi non abbiamo al momento nessun tipo di eh, possibilità, quindi siamo destinati a subire ecco, diciamo a subire pur facendo previsioni che eh, consentano alla popolazione di allertarsi e di conseguenza di mettersi a sicuro In
0: questo caso, lo vogliamo ricordare, era stata diciamo eh, ordinata o fortemente raccomandata un'evacuazione massiccia della popolazione quindi erano assolutamente, state messe
1: sì, assolutamente sì, perché le previsioni gli uragani sono adesso molto migliori di, quanti, di quanto fossero 10 o addirittura 20 anni fa ecco, adesso riusciamo a prevedere molto bene la traiettoria di un
0: uragano e, ecco, e questo c- questo, da eh. forti elementi ecco, e poi Ema. possono colpire anche l'entroterra e se sì, in quanta, quanto in profondità possono arrivare le vizzane.
1: Certamente, certamente, l'uragano non fa distinzione tra eh, oceano o terre emerse l'uragano segue la propria traiettoria quindi in quanto in profondità dipende dalla forza dell'uragano. Se è un uragano eh, appunto di categoria 4 come l'ora o 5 come fu Katrina a suo tempo, può eh, diciamo, tranquillamente andare per migliaia di chilometri, infatti segue nel caso degli Stati Uniti appunto l'Arkansas che è, è, un, è uno stato molto molto interno, ma può arrivare fino a New York, può arrivare insomma, eh, questo sì, però c'è da dire che mentre eh, l'uragano eh, si sposta sulla terra emersa la frizione, quindi l'attrito essenzialmente esercitato dalla superficie terrestre sull'uragano stesso ne ehm, determina poi anche eh, la, eh, diciamo, l'indebolimento e di conseguenza eh, anche eh, la, poi la, la dissipazione, ecco, per fortuna. Ecco. Tuttavia prima di far ciò eh, I danni che causa eh, soprattutto nell'entroterra ovviamente sono eh, intensi allagamenti come sono ancora previsti se uno va sul sito del National Hurricane Center NHC, la gente lo può mettere su Google e lo trova subito, eh, vede che eh, intensi tornado sono, sono previsti per la giornata di oggi, ecco. quindi è tutt'altro che eh, diciamo, finita la storia di Lora.
0: Ricordiamo che c'era anche l'altro uragano, Marco, che stava arrivando assieme all'ora è stato declassato, se non sbaglio, Vincenzo Rizzo. Esatto,
1: esattamente, infatti, appunto, è proprio qui che sta il discorso. Cosa è successo? Ma probabilmente è successo che le temperature a superficie del mare sono leggermente diminuite o l'uragano ha seguito, eh, appunto, una, una, una sua storia sopra acque leggermente più fredde ecco, e quindi eh, ovviamente viene declassato,
0: e quindi sta aumentando molto la nostra capacità di studiare questi eh, eventi, ma dobbiamo ancora imparare molto, aumenta la capacità naturalmente di prevederne appunto le rotte, come ci stava dicendo Vincenzo Levizzani, questo ci aiuta anche a mettere in atto delle misure eh, di prevenzione e di gestione, ma non siamo ancora in grado naturalmente di eh, ridurre la furia di questi eventi. Noi ringraziamo eh, Vincenzo Levizzani, ricercatore all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Ricordiamo che la stagione degli uragani è ancora naturalmente eh, lunga e quindi seguiremo, seguiremo nelle prossime settimane e mesi per vedere come evolverà. come nei venerdì eh, precedenti torniamo sulle tracce dei ghiacciai, il progetto ideato e coordinato dal fotografo alpinista Fabiano Ventura, un progetto che racconta eh, proprio una spedizione eh, a eh, monitorare lo stato di salute dei ghiacciai negli anni scorsi erano ghiacciai in altri eh, continenti quest'anno invece sono i ghiacciai alpini e eh, Fabiano Ventura eh, nella puntata di oggi nel sulle tracce dei ghiacciai che adesso ascolteremo eh, ci racconta eh, di essere riuscito a trovare lo stesso punto raggiunto un secolo fa dall'alpinista e fotografo Vittorio Sella per riprendere il ghiacciaio dei forni localizzato nel gruppo Ortles Cevedale in Alta Valtellina all'interno del settore Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio
2: L'ultima missione si è svolta in Alta Valfurva in particolare vicino al ghiacciaio dei forni È stata una missione molto faticosa, ma molto molto interessante da un punto di vista paesaggistico. Ci siamo dovuti svegliare molto presto la mattina, eravamo già in movimento alle 4.30, era notte, avevamo le lampade frontali che ci illuminavano il sentiero in questo bellissimo bosco di Larici e siamo arrivati al lago della Manzina più o meno dopo circa un'ora e mezza di cammino Ed è stato molto emozionante vedere l'alba da questo bellissimo anfiteatro dove si vedeva il Monte Tresero, il Monte San Matteo illuminati dalle prime luci dell'alba. Subito dopo abbiamo lasciato i nostri saccappeli, tende, stuoie e naturalmente avevamo ottenuto un permesso da parte del Parco Nazionale dello Stelvio per il bivacco e ci siamo appunto liberati di tutti i materiali in più per poi salire una lunga cresta anche molto faticosa per raggiungere le cresta, la, la cresta dei forni delle vette dei forni però avevamo appunto l'incognita di non sapere esattamente quale fosse stata eh, la vetta scelta da Vittorio Sella 130 anni fa per i suoi scatti fotografici. E quindi poi con Riccardo, eh, Riccardo Scotti, geologo del servizio glaciologico Lombardo, siamo riusciti a trovare esattamente il punto fotografico lui naturalmente essendo valtellinese conosce molto bene la zona e abbiamo ripetuto questa importante immagine panoramica che si, eh, visualizza appunto tutto l'anfiteatro della Val Zebru e del ghiacciaio dei forni subito dopo siamo scesi al lago della Manzina abbiamo montato le nostre tende e ci siamo fatti un bel bagno restauratore e poi abbiamo passato la notte in questo bellissimo anfiteatro di montagne il giorno successivo poi siamo scesi verso il il ghiacciaio dei forni dove abbiamo incontrato la professoressa Guglielmina Diolaiuti e il professor Claudio Smiraglia entrambi glaciologi della statale di Milano con cui collaboriamo da moltissimi anni per seguire un po' il loro lavoro di monitoraggio del ghiacciaio dei forni che va avanti da oltre 40 anni e abbiamo visitato anche la stazione meteorologica fissa sul, sul ghiacciaio e seguito i loro monitoraggi con, con i droni.
0: E sul sul ghiacciaio dei forni andiamo anche noi oggi proprio con Claudio Smiraglia appena citato da Fabiano Ventura, lo ricordiamo la voce che abbiamo sentito, eh, fotografo alpinista, ideatore appunto del progetto sulle tracce dei ghiacciai. Noi salutiamo Claudio Smiraglia, docente ex docente di geografia fisica e geomorfologia all'Università Statale di Milano, membro del Comitato Glaciologico Italiano, uno degli studiosi eh, che da più anni conosce appunto l'evoluzione del ghiacciaio dei forni. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei Claudio Smiraglia per essere con noi oggi, sono già arrivati molti messaggi al 335-56-34296, lo ripeto, 335-56-34296 di molti ascoltatori e ascoltatrici che ci raccontano le loro esperienze eh, di passeggiate a anni di distanza e di avere appunto eh, che testimoniano il restringimento dei ghiacciai. Ne leggo qualcuno Claudio Smiraglia prima di Signor. iniziare la nostra chiacchierata, allora eh, Silvia Stefanelli da, Udi, da Udine ci, eh, ci dice sono un'alpinista accademica del CAI tornata in agosto a distanza di vent'anni in Monte Bianco, dove ho visto con sgomento il ritiro del ghiacciaio del Miage e della Bremba, la superficie del ghiacciaio è sprofondata di almeno 30 metri dove una volta c'era ghiaccio, ora ci sono i detriti, crepacci eh, molto tormentati, insomma passare sul ghiacciaio in estate avanzata per andare a rifugio Gonella una volta era una via normale adesso è pericolosa è stato sconvolgente Giovanni ci dice sono stato sul Gran Paradiso con mio padre nel 2013, lui non ci andava da molti anni, il ghiacciaio si era talmente ritirato che non è riuscito a trovare il sentiero a cui si era abituato, sono veramente tanti questi messaggi li pubblicheremo sul, sono pubblicati sul sito di eh, Radio 3, l'ultimo che leggo è eh, Pippo che dice ricordo nel 1947 il ghiacciaio ghiacciaio del Ventina in Alta Val Marenco arrivava a pochi minuti dal rifugio Porro, quando ci sono tornato per l'ultima volta nei primi anni 60, ci voleva almeno un'ora, non so adesso dove arrivi, se ci siano ancora i pendichi ho risalito, sul sentiero che risale la valle del ghiacciaio del Morterasce sono posti i cartelli che indicano la posizione del fronte del ghiacciaio nel corso degli anni. Claudio Smiraglia, i racconti naturalmente sono tanti, ce ne sono veramente molti che ci stanno giungendo, noi torniamo ai forni con lei però e eh, lei conosce il ghiacciaio dei forni da molti anni. Anni, appunto uno dei ghiacciai più studiati se non sbaglio
3: sì certamente uno dei ghiacciai più studiati di Alpi italiane non solo italiane ghiacciaio a cui sono particolarmente affezionato perché ci lavoro sì. da oltre 40 anni oltre che per passione anche per così come professione quindi sentire queste, queste frasi degli ascoltatori è una cosa che lascia un pochino sgomenti ma che conferma la reazione delle persone Perché uno degli impatti maggiori di questa fase di regresso dei ghiacciai e anche di quello dei forni è proprio la maggiore difficoltà nel muoversi in alta montagna, difficoltà e anche pericolosità. Quindi questi messaggi cinti cinti (coughs) incentivano ancora di più a proseguire nei nostri studi.
0: Ecco, intanto partiamo da una forse una curiosità, perché si chiama Ghiacciaio dei Forni? C'è una ragione per questo nome eh, Claudio Smiraglia?
3: Sì, sì, certamente, teniamo conto che i toponimi in, in alta montagna spesso sono, partono dal basso, partono dall'abitudine delle persone, dei lavori che si fanno e solo in pochi casi vengono dati eh, successivamente da alpinisti, ricercatori eccetera eccetera. Aceo dei forni, abbiamo due teorie, e poi bisogna valutare qual è la più possibilmente esatta. Aceo dei forni diceva Stoppani nel suo meraviglioso libro dedicato al bel paese, che è la nostra Italia, un libro che io continuo a insistere che tutti gli studenti non solo dovrebbero rileggere, che si chiama così perché alla fronte, la parte più bassa del ghiacciaio presenta una grossa caverna semicircolare da cui esce il torrente e può ricordare vagamente un forno o dei forni oppure forse l'ipotesi più veritiera è che il nome forni derivi da tutta una serie di piccoli forni per la cottura di minerali di ferro, poveri minerali di ferro che fino a qualche centinaio di anni fa venivano come dire, cercati e raccolti qui in Alta Valtellina
0: e quindi diverse spiegazioni esatto. solo la storia, chissà ci potrà dire esatto. quale, quale è quella giusta esatto. forse sono tutte eh, giuste Claudio esatto. Smiraglia, uno dei punti intanto le chiediamo come sta ghiacciaio dei forni ci pare di capire che appunto si sia molto ritirato, sia forse uno di quelli che sta soffrendo di più la situazione appunto di restringimento, è così?
3: Sì, potremmo usare questo termine di restringimento, situazione più o meno drammatica, eh, la cosa che, che si diceva proprio nei giorni scorsi insieme ai colleghi di di Milano e a quelli del progetto sulle tracce dei ghiacciai di Fabiano Ventura, è che il ghiacciaio di Forni può essere proprio il simbolo di questa situazione dei ghiacciai italiani perché fino a un decennio fa o meno era uno dei più grandi, oggi, come ho ripetuto anche in questi giorni, non esiste praticamente più. O meglio, come unità strutturale dinamica, non esiste più. Nel 2015 si è frantumato, frammentato in tre porzioni, una porzione centrale con la la sua lingua centrale e due bacini laterali che non sono più collegati e questo comporterà ancora di più un'accelerazione del regresso perché la neve che si accumula nei due bacini laterali, quel poco che si accumula non arriverà più ad alimentare la lingua centrale, quindi è un destino probabilmente segnato.
0: Ecco, un destino segnato Claudio Smiraglia eh, che è stato monitorato molto bene anche uno dei ghiacciai che ha eh, se vogliamo la più lunga storia forse di monitoraggio una stazione meteo di antica data ci può raccontare anche questo
3: aspetto? Il ghiacciaio dei Forni è sempre stato visitato studiato anche perché era veramente uno spettacolo della natura quando arrivava eh, molto più in basso l'attuale rifugio dei Forni dove oggi si parcheggiano le automobili Già a fine 800 gli studiosi austriaci cominciavano a misurare le variazioni della fronte, poi soprattutto negli anni venti, il professor Radito Desio, che è stato un po' il maestro di tutti noi, oltre che eh, come dire, leader della spedizione al del K2 del 1954, ha lasciato una serie di segnali. Da allora il nostro ghiacciaio è stato continuamente misurato ogni anno, in questa sua fase di quasi ininterrotto regresso fino alla frammentazione e oltre a questo soprattutto il mio gruppo di ricerca, ex mio perché ormai io sono in pensione, eh, ha continuato a fare una serie di, di, di lavori importanti con la collaborazione di molti altri enti, lo voglio sottolineare perché in questi lavori certamente lavorare insieme con enti diversi che hanno capacità diverse, esperienze diverse è importante. Ricordo solo il Club Alpino Italiano, ricordo solo il Vivo Meteo di Bormio, eh, il Parco Nazionale dello Stelvio. Eh, quello che si è visto per esempio è l'incremento della copertura detritica. Eh, è la fase che caratterizza quasi tutti i ghiacciai del mondo oggi, sicuramente delle Alpi. Tutti noi, quando pensiamo a ghiacciai, abbiamo in mente queste masse meravigliose, bianche, che certo. caratterizzano il candide. paesaggio di alta montagna, candide, certamente, <ride> questi veli candidi, quelli che si possono definire ghiacciai bianchi, con un termine non scientifico, che il ghiacciaio a cui pensiamo tutti noi. Oggi, la maggior parte dei ghiacciai alpini e italiani sta diventando nero, si sta ricoprendo di detriti, lo dicevano prima gli ascoltatori. Cioè, i ghiacciai si ritirano, ma contemporaneamente si ricoprono di sassi, di pietrame, che cade nelle pareti circostanti. Quindi abbiamo da una parte un incremento dei problemi legati anche alla pericolosità, perché crollano molte frane, cioè cadono molte frane, dall'altra parte questa situazione di incremento di detrito protegge un pochino il ghiaccio sottostante dalla fusione o da, dello scioglimento come spesso si dice e quindi in fondo è come se il ghiacciaio dicesse sto soffrendo ho caldo, devo trovare un metodo per proteggermi, per sopravvivere un po' e si copre con questa copertura di grossi sassi esatto, infatti quando noi tocchiamo un sasso su un ghiacciaio nelle gio- ore più calde della giornata soprattutto se è del detrito scuro nero, vediamo che scotta, vi misurato anche 50-60 gradi, però il sasso conduce male il calore e sotto quindi è freddo e il ghiacciaio respira un po' di più.
0: Quindi Quando un quanto... meccanismo sì. di, prote... di protezione. Esatto, di
3: autoprotezione, mm. di adattamento e di mitigazione di questi problemi. Ecco, è chiaro che il ghiacciaio vive sull'equilibrio tra le temperature estive e le precipitazioni invernali ecco, fino al 2005 eh, quando si doveva studiare questa relazione si dovevano usare i dati meteorologici, meteoclimatici e le stazioni a quota più bassa in, nei vari centri montani oppure anche a quota alta ma fuori dal ghiacciaio nel 2005 invece la nostra università ha collocato la prima stazione meteorologica su ghiacciaio a circa 2.800 metri che pur con difficoltà si riesce ancora a fare funzionare e questo ha modificato un pochino le modalità di studio proprio di questa relazione fra ghiacciaio e clima.
0: Ecco, in un'ultima battuta Claudio Smiraglia siamo proprio sì. in chiusura, la raccolta di questi dati però ci aiuterà anche a capire bene proprio questa complessità di questo ambiente che forse conosciamo ancora relativamente poco.
3: Sì, certamente, certamente. E sono, è uno strumento, adesso abbiamo due stazioni meteorologiche che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale di Meteorologia e ci dicono veramente cosa sta succedendo a quelle quote, prima lo sapevamo solo attraverso valutazioni indirette e questo sarà fondamentale per accrescere un pochino la nostra conoscenza
0: del fenomeno. Allora noi ringraziamo, ringraziamo Claudio Prego. Smiraglia, già docente di Geografia Fisica e Geomorfologia all'Università Statale di Milano, l'abbiamo detto è membro del Comitato Glaciologico Italiano l'abbiamo sentito anche nominare da Fabiano Ventura nella clip odierna sulle tracce dei ghiacciai appunto un progetto che va a verificare attraverso la fotografia come cambia lo stato dei ghiacciai la prossima settimana invece Radiotrascienza andrà almeno in parte a Trieste dove si ha Apre esof il Festival Europeo della Scienza dal 2 al 6 settembre con tutta una serie di eventi in presenza ma anche molti eventi online e ne daremo eh, conto senz'altro all'interno appunto, dei nostri spazi noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Letto di Otra Scienza assieme a me vi salutano Rossella Panarese Marco Motta, Paolo Conte, Fiore Liborio e Diego Marras ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti